0: Hallo Tim. Guten Abend, Karl. Mal wieder. (lacht) Wir haben die ersten fünf Minuten eigentlich eben schon mal besprochen, aber dein Audacity hat sich eigenwilligerweise dafür entschieden, nichts aufnehmen zu wollen.
1: Entweder das oder ich habe vergessen, die Rekordtaste zu drücken. Aber das soll ja, ich meine, das soll dem Spaß ja kein Ab, äh, auch keine, äh, Abrede tun.
0: Kein Abbruch oder wie auch immer man genau. das sagt. Genau. Also herzlich willkommen, Tim. Es ist lange her, seit wir im Retrocast miteinander gesprochen haben. Also jetzt in dem Fall aus unserer Perspektive vor fünf Minuten. Das, stimmt. das müssen alle anderen <lacht> nicht.
1: Genau, das muss unter uns bleiben, junger Mann.
0: Genau. Wir sprechen heute über den Film Die Zeitmaschine aus dem Jahr 1960. Und Tim, wie kamst du auf diesen Film?
1: Naja, als du bei, ähm, als du mich gefragt hattest, ob ich nochmal, ähm, auch nochmal eine Podcast-Folge über einen Film machen will, bin ich ein bisschen in mich gegangen, ähm, habe mir mehrere Alternativen überlegt, aber irgendwie habe ich gedacht, die Zeitmaschine, das ist so ein... Das ist ein prägender Film aus meiner Jugend, so also im Baujahr 70, also gesehen wahrscheinlich so im zarten Alter von maximal acht bis neun Jahren im ZDF-Nachmittagsprogramm. Und ich wollte einfach nochmal gucken, um auch um mal so, meine, um so mein Wissen und die Erinnerung nochmal ein bisschen quasi aufzufrischen, also einen Rewatch zu machen.
0: Ja, der Film gilt auch als großer Klassiker. Ich habe den auch schon gesehen, den Film. Nicht so 100% konzentriert, also lief auf DVD irgendwann vor 20 Jahren oder so. Ich kann es nicht mehr genau beziffern, auf jeden Fall mal so nebenbei. Und jetzt habe ich den zum ersten Mal sehr konzentriert gesehen, war davon überrascht, wie gut der Film doch gealtert ist.
1: Und das, äh, und du hattest dann auch demnach auch das Glück, also nicht die stark gekürzte Version zu sehen, auch die sie in den 80er Jahren rausgehauen haben, sondern wirklich in dieser zwölf Minuten längeren, ungekürzten Version, die den Film auch insgesamt ein bisschen runder macht. Was ich persönlich ganz positiv fand, jetzt nochmal beim erneuten Ansehen.
0: Auf jeden Fall. Also klar, die Zeitmaschine ist mit Sicherheit jedem ein Begriff. H.G. Wells basiert eben auf diesem ganzen äh, Roman von ihm und in irgendeiner Form hat ihn vermutlich auch jeder schon mal gesehen. Entweder in dieser 1960er-Welt in der von 1978 den kenne ich persönlich noch nicht. Oder die Version, die Neuverfilmung, die so ein bisschen anders aufgezogen wurde aus dem Jahr 2002. Den mag ich auch gerne, aber über den werden wir an einer anderen Stelle noch mal intensiver sprechen.
1: Wir beide? Nein, schon gut. Nein. Alles gut. <lacht> äh, ja genau, also den, ähm, den Film von 78 kenne ich tatsächlich auch nicht. Ich habe hier noch einen, äh, auch eine DVD liegen von 1984. Die heißt Die Rückkehr der Zeitmaschine. Das ist eine deutsche TV-Produktion mit ein paar bekannten Schauspielern. Das ist dann aber eher so ein Kammerspiel. Den würde ich mir auch demnächst noch mal angucken. Mal gucken, ob der eine Podcast-Folge wert ist. Da müssen wir mal schauen.
0: Das kannst du mir danach berichten, wenn du ihn dir angeguckt hast. Weil die meisten Leute, die hier zuhören, wissen, dass ich so eine gewisse Antipathie gegen deutsche Filme habe. Das ist allerdings ein Film aus einem Jahr, wo das vielleicht noch durchgehen könnte. Denn so Filme wie Das Boot oder was teilweise auch davor entstanden ist, das mag ich tatsächlich auch an deutschen Filmen ganz gerne. Nur danach gab es irgendwann so eine Phase, wo gefühlt Deutschland nur noch so eigenartige Quatschkomödien produziert hat. Auch mit so Tilt Schweiger und so. Und die ich ertrage sagen, ich einfach überhaupt nicht, die Filme.
1: Ich ja. nenne das auch gerne die Schweigerphase.
0: Ja, man sollte auch nicht drüber reden. Genau, ach, quasi, <lacht> äh,
1: ach, quasi gefolgt von der Schweighöfer-Phase. Also deswegen, ah, äh, nee, ist
0: ganz übel. Also ich ja, genau. vertrage es überhaupt nicht. Also ganz schnell wieder vergessen.
1: Genau, timeout. Okay, <lacht> die Zeitmaschine. Filmmusik grandios. Also so ein klassisches Kind seiner Zeit. Also sage ich jetzt mal so, also ich finde es so toll.
0: Definitiv, also sehr instrumental, sehr präsent auch noch, sehr häufig im Vordergrund, wenn irgendwas also dramatisch unterlegt wird, wird auch die Musik sehr laut und es ist auf jeden Fall dem Film in jeder Pore anzumerken, dass es ein Klassiker ist, also das hat man natürlich früher gerne gemacht, heute ist das eigentlich gar nicht mehr üblich, dass man die Musik ja den Vordergrund äh, presst, also zumindest auf eine andere Art und Weise, aber insgesamt äh, hat der Film also aus seiner Zeit heraus viele Elemente, die es sehr mag, also auch teilweise die Szenenbeleuchtungen, so mit diesen roten Lampen, das sieht man auch ganz häufig bei Raumschiff Enterprise, auch aus den 60er Jahren, wo dann Szenen so prägnant beleuchtet wurden, aber auf eine charmante Art und Weise.
1: Genau, ach, dann lass uns mal auch über das Set reden und über die auch über die Kulissen und die, ach, die Zeitmaschine. Also praktisch, ach, der heimische Star, ach, dieses Films. Ich du denn von dem Design. Ist das nicht, ach, ist das, also, also ich fange mal an, ist das nicht ein großartiges Stück im Steampunk? Also das ist doch wirklich eine Zeitmaschine, die im 19. Jahrhundert äh, praktisch entwickelt sein könnte, oder?
0: Auf jeden Fall. Also klar, das Ding hat so einen mit Samt oder mit irgendeinem stoffbezogenen Sitz in Rot <lacht> drumherum ist so ein bisschen Gestell, hinten ist irgendwie so, so, es sieht aus wie so ein übergroßes Schlagzeugbecken, weißt du, das ist hinten dran montiert und das dreht sich und das hat vorne im Cockpit, nenne ich es mal, so ein paar Hebel, die auch so total verrückt aussehen. Und äh, am coolsten fand ich das Miniaturmodell von der Zeitmaschine, super. das anfangs in der Kiste war, das witzigerweise auch voll funktionstüchtig war und das er genau. irgendwo in die Zukunft geschickt hat. Wäre super gewesen, wenn das als Running-Gag nochmal aufgetaucht wäre.
1: Ja, das ist, das ist so ein Gedankenspiel, das habe ich ganz oft, weil er hat den Hebel ja nach vorne gedrückt und das heißt, es tut sich ja praktisch, ach, also solange wie Energie reicht, ich man wird es hier ja immer weiter praktisch auch in die Zukunft reisen nach dieses kleine Modell. Das ist halt die Frage, also ob, das, ob man das überhaupt jemals wieder findet wird oder womit wird die Zeitmaschine angetrieben, man weiß es nicht. Aber ich fand das auch toll. Ich fand allein die Kiste, wo das drin war, schon total großartig, auch mit so rotem Plüsch quasi ausgekleidet. Also ganz toll. Also wirklich ein schönes Stück um Handwerkskunst und auch äh, an die Bühnenbildner. Also ein dickes Lob. Also ich fand das, ich fand das schon toll. Auch das Haus von George, ach ich habe keinen Nachnamen, ach dem Erfinder der Zeitmaschine ist auch toll, also das passt, also die Kostüme und auch die illustre Gesellschaft, die sich da getroffen hat, die bringen schon ganz gut den Zeitgeist rüber von diesem Jahr 1899, 31. Dezember.
0: Ja, richtig toll fand ich in der Anfangssequenz, nenne ich es mal so in der ersten Phase des Films. Man muss sich natürlich zurückerinnern. Also ich erinnere mich nicht an die Anfang 60er, aber damals gab es halt eben noch kaum Filme oder so, die sich mit Zeitreise beschäftigt haben. Das heißt, wir sind natürlich aufgewachsen, auch mit Filmen wie Zurück in die Zukunft und hatten eigentlich bis heute irgendwie so diese Zeitreisethematik mit drin. Deswegen finde ich es hier wunderbar, wie am Anfang eben auch die vier Dimensionen erklärt werden. Und zwar erste Dimension, er geht vor, zurück, dann die zweite Dimension links nach rechts und in der dritten Dimension bewegt er sich von oben nach unten. Dann wird eben die vierte Dimension als Zeitfaktor noch hier mit reingenommen und das muss damals zumindest, denke ich das, ganz gut nachvollziehbar gewesen sein für das Publikum der 60er Jahre.
1: Genau, stimme ich dir zu. Und aufgrund dessen habe ich auch mal geguckt, wie lange das dauert. Die haben sich also wirklich also 20, also ziemlich genau 20 Minuten Zeit gelassen, auch um diese ganze Mechanik so ein bisschen zu erklären und den Zuschauer auch mitzunehmen. Also fand ich persönlich auch ganz gut gemacht und auch ganz gut erklärt. Das stimmt, da bin ich bei dir.
0: Genau, und vor allem mit ja einigermaßen sympathischen Charakteren. Also klar, die wirkten alle wie so Geschäftsleute, Die eine so ein bisschen ruppiger als der andere, aber letztendlich ist das trotzdem äh, sehr niveauvoll und ich war auch überrascht, wie viel Humor so in den ersten 20 Minuten noch so ein bisschen drinstecken. Also es ist nur ganz leicht angedeutet nur, aber das hat Spaß gemacht, wie manche Leute so schauen und auch das typische 50er, 60er Jahre Overacting kommt hier so in Nuancen zwar mit rein, aber nicht so extrem.
1: Auch ein guter Hinweis, ja, absoluter Chor und lass uns mal gerade, ich meine, wo du auch gerade die Mimik gesagt hast, lass uns mal über die Mimik von Rod Taylor reden, also diesem großartig aussehenden Erfinder, ach, Hashtag äh, Zeitreisenden, ähm, der wirklich eine Mimik hat, die mich unglaublich an Robin Williams erinnert hat, den Schauspieler.
0: Ja, in der Tat. Also, ich glaube, das ist auch nicht nur die Mimik, sondern auch teilweise, wie er so geguckt hat. Also, die Augen. Also, wie er irgendwie auch. Also, ist schwer zu beschreiben, das Ganze, wenn man das nicht mal gesehen hat. Aber du hast vollkommen recht. Da sind durchaus. Parallelen erkennbar. Das geht ja teilweise. Das passt auch eben in diese Anfangsszenen, die ich genannt habe, eben mit dem Humor. Und genau da hatte ich genau denselben Gedanken wie du. Das könnte früher auch Robin Williams gewesen sein. Ja, ja. Ja,
1: witzig. Auch guck mal da. Das finde ich ja, das finde ich prügend. Genau. Und genau, aber um auf den Film mal zurückzukommen, also ich, ich habe fürs Ende noch ein Easter Egg, da müssen wir mal drüber reden, also um auch die Zuschauer ein bisschen mal da Stange zu halten. Also da ist mir was aufgefallen, was mir in den ganzen Jahren vorher noch nie aufgefallen ist an dem Film, da müssen wir später mal drüber reden.
0: Ich habe da auch so ein Thema, über das wir nachher nochmal reden müssen und hm, da ich bin, bin ich dann mal sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
1: Genau, aber... <lacht> Was einem klar sein muss und was mir jetzt auch bei dem Rewatch klar geworden ist, das ist zwar schon ein Abenteuerfilm, kann man das ja durchaus nennen, aber es ist auch durchaus ein Antikriegsfilm und ähm, setzt da auch den ein oder anderen Punkt, äh, sage ich mal, nachher vor. Und letztendlich ist das ja auch der Beweggrund, warum George dann auch in die Zukunft flüchtet, also ein Stück weit, weil da war ja dieser Burenkrieg zu der Zeit, der, glaube ich, ähm, da in der Zeitung thematisiert wird. Ich weiß gar nicht, ob das eine von den Stellen ist, die rausgekündigt Worden. Um da nochmal gerade zurückzuspringen. Es ist so, ich kann mich daran erinnern, dass die Leute sich treffen, also ganz normal und George dann dieses Modell vorstellt. Aber diese nach erster Sequenz, wo er praktisch also ein bisschen da reinkommt, die war mir gefühlt komplett neu. Die habe ich also vorher noch nicht gesehen. Das heißt, die haben also eigentlich... Später in dem Film angefangen, was dem Film auch so ein bisschen eine andere Dramatik gibt. Und es wird ja eigentlich sehr viel über Krieg gesprochen. Also auch so die ersten Zeitsprünge, die er da macht oder die Zeitreise wird ja stark dadurch definiert dass er ja erst im Ersten Weltkrieg, dann im Zweiten Weltkrieg und dann wie gesagt in diesem dritten Weltkrieg, der war der war aufgeschrieben, wann findet der statt? 1966 stattfindet dann, wo die Atomsatelliten dann irgendwie in London einschlagen. Genau, und dann findet danach ja nochmal ein Krieg statt, der irgendwie 300 Jahre dauert, wenn er ich meine, wenn man den sprechenden Ring klauen kann. Also es ist ja schon, es ist ja schon ich habe leider das Buch nicht gelesen dazu. Es würde mich mal auch interessieren, ob H.J. Wells auch das auch da zu entsprechend auch thematisiert hat, wonach ich also ausgehe. Aber es ist, wie gesagt, also dieser Antikriegsgedanke ist da, ist da schon ein roter Faden.
0: Ich fand es bemerkenswert. Der Film stammt ja aus dem Jahr 1960 und blickt ja aus Perspektive des Films in die Zukunft ins Jahr 1966. Auch wunderbar, wie man sich das quasi vorgestellt hat, wie das dann aussieht. Also da sind im Hintergrund auch schon so Schwebebahnen gefahren. Auch okay. wunderbar Modelle, die man hier so eingefügt hat. Und da war ich auch sehr positiv überrascht über die Effekte, die der Film aufzubieten hat. Und äh, auch die Matte Paintings, auch mit denen hat man äh, ganz häufig gearbeitet. Also Hintergründe, die quasi gemalt sind und das halt so aussieht, als würde das irgendwie so in dem Ganzen eine Tiefe verleihen. Das erkennt man, aber macht es einfach auf eine tolle Art und Weise. Das ist auch so ein Stilelement, das man früher ganz häufig benutzt hat, um irgendwie Tiefe zu zu simulieren, nenne ich es mal. Aber äh, war ich sehr positiv überrascht, dass man so eine Art Retrofuturistik da gezeigt hat?
1: Also, der Untergang von London fand ich so ein bisschen, na, ich weiß nicht. Also, er war eher so, so ein bisschen schwierig von, ich meine, da war eine relativ kleine, praktisch Einstellung nur die eine Straße, die dann von Lava überspielt wurde. Ja, es waren das Modelle. Ja, Millionaturm- ja, das war Modelle. Ich. Ja, das sage ich, ich fand es ja. schon, also, ich hatte es irgendwie besser in Erinnerung, wahrscheinlich auch getrübt, also durch die lange Zeit, in den akademischen Film mitgesehen Also, ich war so ein bisschen. Ich muss zugeben, ich war ein bisschen enttäuscht, ich hatte die Effekte besser in Erinnerung. Aber wie gesagt, da lässt sich drüber streiten, die, die Zukunft, die haut es dann wieder komplett raus. Da wird es halt wieder richtig gut, muss ich sagen. Auch die Jahreszahl, die sich mir wirklich ach, in mein Gedächtnis gebrannt hat über Jahrzehnte, die, ach, die 802.701, also 802.701 quasi, in die er dann ja reist, die finde ich dann wiederum also grandios gemacht. Also da finde ich halt auch im Hintergrund ah, diese Kuppelstadt und die und auch die Bilder mit diesem Garten Eden, dann es mal, das finde ich schon, das finde schon sehr gut gelungen. Also da haben sie richtig einen rausgehauen. Auch den großen Saal, wo, wo die Eloys dann am Essen sind, also das ist schon, das ist schon, das ist schon toll gemacht.
0: <lacht> Der riesige Speisesaal mit dem fürchterlichen Raumhall wäre auf jeden Fall nicht für Podcast-Aufnahmen geeignet. Ja, das, die...
1: stimmt. <lacht> das stimmt.
0: <lacht> Aber ja, die Zukunft, die ist absolut bemerkenswert. Inszeniert und da hat man eben auch sehr viel Mühe investiert, was ich auch cool finde. Man hat ja mit dem Darsteller Alan Young auch noch den oder den Kumpel nenn mal von George, der auch in verschiedenen Zeitepochen existiert. Also klar, erst als David Philby und als James Philby, also auch der Sohn von ihm, natürlich vom selben Darsteller äh, gespielt, sonst hätte es eben nicht diese Akten, hey, ich erkenne dich, obwohl du, nee, du bist ja gar nicht anders. Genau. genau. Auch das irgendwie ein wunderbares Merkmal, dass man in der alten Version dann auch nochmal gezeigt hat. Und äh, auf jeden Fall ein Stilelement, das ich super finde. Also auch von den Masken her ist das gut gelungen.
1: Gut, da war natürlich auch die Modepuppe, die da auch nochmal eine Rolle gespielt hat. Also das war ja, das war ja so, so ein Stück weit so ein Running-Gag, den sie eingebaut haben, um vielleicht die Stimmung so ein bisschen aufzulockern von dem doch, doch relativ düsteren Thema, sag ich mal. Aber das war schon, diese Puppe, die war schon, also mit den unterschiedlichen äh, Kleidern, das war so ein Ding. Und Philbys, da sagst du was, ist mir, da ist mir auch was aufgefallen, was mir vorher nie aufgefallen ist. Der Modeladen hat Philbys gehört. Das wusste ich gar nicht. Also der Familie von Philby auf der anderen Straßenseite.
0: Auf jeden Fall ist das für mich kein Run, gewesen, sondern ich glaube, diese Modepuppe, die sich immer in der Kleidung gewandelt hat, die ist nochmal so ein bisschen Hilfsmittel für das Publikum gewesen, damit die, glaube ich, diese Zeitsprünge besser nachvollziehen können, weil auch modisch wird das natürlich immer weiterentwickelt, bis man dann halt eben in diese 60er Jahre äh, landet und ich glaube, das sollte nochmal so ein Stützpunkt, so also ein Stützpfeiler sein eben für Leute, die eben noch keine Berührungspunkte mit Zeitreisen hatten, um das besser nachvollziehen zu können, was passiert.
1: Ja, stimmt. Genau, da hatten sie ja mehrere Sachen eingebaut. Einmal mit der Blume und mit dem Lauf der Sonne und des Mondes. Ja, das stimmt. Und das war das war noch ein bisschen plastisch, aber genau, da gebe ich dir recht. Ja, Philby, genau, auch ein toller Charakter, auch ein sehr sympathischer Charakter. auch ähm, Aber wie gesagt, noch ein Satz und am also 1966 war dieser kleine Laden, war dann ein Hochhaus, den haben sie praktisch vis à vis also zu dem Haus von dem George gebaut, das war ein Hochhaus, das, also hat er doch nochmal richtig Karriere gemacht und das ein oder andere Kleidungsstück da rausgehauen, um da irgendwie Karriere zu machen, genau
0: bisschen übertrieben haben sie es dann äh, im Ersten Weltkrieg, als er da gelandet ist, <lacht> als sein eigenes Haus quasi nur noch diese Bruchbude war, die so äh, ja, ja. sehr verstaubt und sehr verdreckt war. Also ich glaube, damit haben sie es ein bisschen übertrieben, vor allem weil das ja in diesem Zeitsprung, während er in der, in der Zeitreiseschleife gerade steckte, und in die Zukunft reiste, dass das von jetzt auf gleich plötzlich oben dunkel wurde, also quasi die Bretter dann über ihm nur noch als Decke da waren. Und dafür war das Gebäude trotzdem plötzlich sehr stark verschmutzt.
1: <lacht> da gibt es tatsächlich eine Sache, da will ich mit dir, also noch eine Sache, wo mit dir ich, ach wobei, äh, ach die will ich am Ende auch nochmal zum Sprache bringen, also was den Zeitfaktor oder, diesen, oder den, äh, praktisch den objektiven Zeitrahmen von George angeht, oder? ich. ich Ich kann auch jetzt drüber reden. Es ist ja so, als er dann in der Zukunft ist und mit Wiener praktisch redet, also dieser jungen Dame, die er da in den Fluten rettet, da sagt er, ja, damals, als ich noch in der Vergangenheit war, also so vom Kontext her so ein bisschen, aber es ist ja ja so vom objektiven Zeitfaktor ist ja, ich meine, ist der ja gefühlt nur ein paar Stunden unterwegs gewesen. Ist ja nicht so, ich meine, dass der jetzt irgendwie Wochen oder Monate lang in die Zukunft gereist ist, sondern der war ja praktisch vor einem halben Tag oder so, war der quasi noch zu Hause. Aber das hört sich in der Zukunft so an, als ob er irgendwie seit Monaten oder Jahren schon unterwegs ist. Das fand ich so, so ein bisschen seltsam.
0: Klar, das ist ein bisschen seltsam dargestellt. Was uns der Film aber gut zeigt und das auch eben dem Darsteller äh, Rod Taylor geschuldet, dass er so dieses traumatische Erlebnis aus der Sicht des Protagonisten gut auffängt. Also er springt in diese Weltkriege, da passieren Dinge, die er eigentlich gar nicht irgendwie auffassen oder verstehen kann, weil er gar nicht weiß, um was es geht. Und er erwähnt ja auch immer wieder die Kriege und die werden ja auch später nochmal erwähnt. Und später möchte ich da unbedingt nochmal drauf eingehen. Und fand ich es eben auch super. Also der Darsteller finde ich für die damalige Zeit die perfekte Wahl für George.
1: Also ja, das stimmt.
0: Und auch ja, in der Zukunft Wiener, die rettet er ja aus dem Wasser und er versteht ja auch nicht, warum sonst niemandem äh, der Frau hilft, die da warum auch immer im Wasser treibt. Äh, Man sieht ja nicht, wie die da irgendwie ins Wasser reinkommt, aber die wäre vermutlich da gestorben. Also hätte vermutlich sonst niemand interessiert, wenn George nicht zur Hilfe gekommen wäre und interessant ist ja auch, dass die scheinbar alle unter so einer Art Trance stehen. Also teilweise auch gar nicht so richtig von sich selber Besitz ergreifen oder teilweise haben. Und da bin ich dann auf einen Punkt gekommen, der hat mich teilweise sehr erinnert an so eine Raumschiff-Enterprise-Episode. Weil eigentlich so diese Handlung, was man hier sieht, also die Enterprise kommt zu einem Planeten und da sind die Leute alle so ein bisschen komisch, weißt du? (lacht) Da sind hier diese Leute, die sind alle sehr friedlich, Und die verhalten sich aber so ein bisschen komisch. Und dann gibt es noch diese Unterweltwesen, nenne ich es mal. Und gefühlt habe ich auch sowas eben schon bei Raumschiff Enterprise gesehen.
1: Wobei das Verhalten ja also im kompletten Kontext des Filmes ja schon nachvollziehbar ist. Also ich meine, wenn man sieht, ich meine, was sie eigentlich sind. Und ähm, Bildung wird ja nun mal nicht so groß geschrieben. Und letztendlich wird ihnen nur was, äh, ich meine, es ist A, überhaupt ein Wunder, auch dass sie eine Sprache entwickelt haben. Ich meine, sie sie können ja reden. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf auch, dass sie gar nicht reden könnten. Deswegen war ich so ein bisschen verwundert, als dann doch was gesagt wurde. Das hatte ich irgendwie anders abgesprochen.
0: Ja, das mag an dem 2002er-Film liegen. Ich glaube, da gab es dann ah. Verständigungskommunikationsprobleme. Da hat man genau. das vermutlich eher aufgefasst oder verstanden, dass man, sag ich es einfach mal ganz schroff, irgendwie Jahrhunderte oder Jahr, Jahrtausende später ja, ja. da einfach gar keine Sprache mehr hat. Also zumindest keine, die man einander verstehen kann.
1: Genau, genau. Nee, das fand ich, also ich fand das insgesamt, fand ich das schon, also dieses ähm, praktisch, das Antriebslose war quasi aus dem, also aus der Handlung heraus, also schon nachvollziehbar. Ich meine, hat ja selber gesagt, ich meine, das sind kleine Kinder, ich meine, die haben sich halt verhalten wie kleine Kinder, weil ähm, ich meine, wo sollen sie ähm, auch die erwachsene Reife herbekommen? Also das, das fand ja. ich schon, das fand ich schon ganz gut.
0: Ja, ich möchte jetzt mal ein moralisches Thema aufmachen. Oh. Ist unser Protagonist George in der Zukunft nicht eigentlich der Antagonist?
1: ja, das stimmt, da findet, interessanterweise, findet da so, so ein Change of Mind, mal so. Also irgendwie hat er dann also von dem, von dem, also von dem friedfertigen Kriegsverweigerer, also das ist wahrscheinlich das, was du meinst, glaube ich, auch der vor dem Krieg flüchtet, ist er dann noch relativ schnell dabei, irgendwie, ähm, ja mal schön, einen praktisch auf die Fresse zu hauen. Also das ging relativ zügig. Und da dann auch die anderen dazu dazu anzustiften.
0: Auch da bin ich nochmal quasi bei Star Trek ein bisschen. Also nur ganz oberflächlich. Er bringt nämlich quasi den Krieg aus der Vergangenheit mit in die Zukunft. Und er kommt dort in eine Art geschlossenen und funktionierenden Lebenskreislauf. Also ob das natürlich aus unserer Perspektive moralisch richtig ist, was da passiert. Also dass die Morlocks quasi die anderen Besen verspeisen oder ausnutzen, aber letztendlich herrscht dort eigentlich so gesehen Frieden. Und wenn man das jetzt mal so betrachtet, wir landen auf einem anderen Planeten und da würden solche Zustände herrschen, sagen wir natürlich, das geht ja gar nicht. Und Captain Kirk hätte auch gesagt, das geht ja gar nicht, das müssen wir verändern. Aber warum muss man das verändern, wenn es eigentlich so bei denen im Volk funktioniert und scheinbar auch niemand ein Problem damit hat?
1: Du ja, kommst jetzt wirklich mit der ersten Direktive, oder? Das ich komme mit der ja.
0: obersten Direktive. oder, ja, oder
1: Genau, mit der obersten, Entschuldigung, ja, an, <lacht> an, an, an alle Drecklisten. Also, ich hätte es ja. eigentlich besser wissen müssen. Genau. Ja, gut, aber das gilt, ich meine, ach, gilt die auch auf der Erde? Man weiß es nicht.
0: Eine gute nee, Frage. es geht jetzt einfach nur darum, dass er quasi in die Zukunft hier ankommt ja, und ja. Dinge, die eigentlich funktionieren, ändern will. Ja.
1: Es ist ja so, es gibt ja diese Szene, wo dann, wo dann einer von den Eloys, ach, dann so die Faust bald, so bewusst die Faust bald, das erste Mal, wahrscheinlich seit 800.000 Jahren, dass jemand <lacht> genau. äh, praktisch eine Faust bald und dann dem Morlock einen auf die Nase gibt. Den Morlock oder einen Morlock? Ja, das stimmt schon. Also er hat sie dann relativ schnell am Wickel und ähm, macht dann da auch äh, am Ende so einen Völkermord, indem er die einfach alle abfackelt. Das ist halt schon, das ist halt schon sehr krass. Also Kommunikation gibt es keine mit denen, wobei das ist halt nun mal kein Star Trek Film. Also da ist halt auf die Fresse, weil die fressen halt Menschen und das geht nicht. Das
0: ist Ja, das ja, ist klar. So. Also wie gesagt... Er bringt die Moral, seine Moral aus der Vergangenheit mit, weiß aber nicht, ob die in der Zukunft auch noch kompatibel ist. Und das das finde ich einfach einen total spannenden Blickwinkel, eben das mal so zu sehen, weil eigentlich scheint es so in der Zukunft, dass das alles so reibungslos abläuft. Das ist halt nicht mehr die Menschheit, wie wir sie kennen. Die haben sich eben, das wird uns ja erzählt, so unterschiedlich entwickelt und da gab es ja eben The Morlocks und die Eloi, die letztendlich zwei verschiedene, ich es mal Spezies sind, die irgendwie miteinander auskommen müssen und das irgendwie geschafft haben, aber ein paar Mysterien bleiben natürlich noch offen, also gerade bei den Morlocks, äh, was die für eine Technik haben, wieso ist das da so und wie hat sich das entwickelt, das würde mich natürlich noch sehr interessieren, auch wenn das natürlich von diesen Ringen, ich es mal, oberflächlich erzählt wird, also was da eben in den Jahrhunderten Jahrtausenden davor eben noch passiert ist.
1: Ja, ja, aber wobei, das finde ich ein Stück weit nachvollziehbar. Also ich meine, ein Teil ist auf der Oberfläche gewesen, die anderen, die sind quasi eine Bunker, also ich nenne es mal Bunker gegangen Ja, klar. und haben sich ja. da halt dann irgendwie zurückentwickelt. Das finde ich, das, das fand ich schon halbwegs plausibel, die Geschichte. Genau, Morlocks, auch ein großartiger Name, oder? Ich will es nur mal, mal erwähnen. Morlocks ist ein richtiger Name, da weißt du da, das sind die Bösen, da wird, nicht, da wird doch nicht nachgefragt.
0: Nö, ach, es gibt ja sowieso nur Schwarz und Weiß, so gesehen. Also die einen sind die Guten, die müssen bewahrt werden, die Eloi, weil die natürlich auch sehr menschlich aussehen und dann gibt die Morlocks, das sind halt so Monster. Und Monster sind grundsätzlich böse, das war damals halt irgendwie erzählerisch so, also von daher konnte man da eindeutig immer trennen, wer gut und böse ist. Ein bisschen merkwürdig fand ich eben die Schlussfolgerung von George, als man zum ersten Mal auf diesen Morlock trifft, der Wiener äh, entführen will, dass er dann direkt Feuer anmacht und sagt, das Feuer wird sie vom Leib halten. Woher weiß er das denn?
1: Ist das so? Ich meine, also hatte er nicht irgendwie ein Feuer, äh, praktisch in Streichholz angemacht und hat er eine Reaktion gesehen? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher.
0: Ich Vielleicht glaub... war das so, aber die Schlussfolgerung da raus direkt zu ziehen, dass die kein Feuer mögen, finde ich ein bisschen weit hergeholt, vor allem auf die Kürze der Zeit, die da eben passiert ist. Na naja, gut,
1: ach dann lass uns lieber mal drüber reden, warum ein Gentleman aus dem 19. Jahrhundert, der Erfinder ist, also den geistigen Wissenschaften fröhnt, ach da unten auch durchaus äh, auch durchaus ähm, einen ach, sehr massiven ähm, Faustkampf mit mehreren Morlocks äh, machen kann. Das fand ich tatsächlich eher so ein bisschen seltsam, ach, dass er da wirklich also durchaus auch körperlich so ertüchtigt war, auch dass der da irgendwie ein halbes Dutzend Morlocks auf die Nase geben konnte, das fand ich ich eher so ein bisschen, na gut, aber ich meine, das ist halt ein Abenteuerfilm.
0: Einerseits gebe ich dir recht, also auch die Szenen, die da unten so ein bisschen in dem unterirdischen Komplex stattgefunden haben, die erinnerten erinnerten mich auch ein bisschen so an Indiana Jones und der Tempel des Todes, weißt du, weil die auch so ein bisschen passiv waren, irgendwie so ein bisschen unter einem Einfluss oder unter einer Droge oder wie auch immer das letztendlich abgelaufen ist, denn sobald diese Sirene da von den Morlocks ertönt ist, sind alle, äh, ja alle f- ja wirklich wie in so einer Trance irgendwo weggewandert. Also es ist schon irgendwie trotzdem noch ein Mysterium übrig. Aber ja, ich gebe dir recht, also dass er plötzlich hier also, Ka- Faustkampf und alles macht. Ja, das ist ein bisschen weit hergeholt. Aber stell dir mal vor, es kommt jetzt eine Zombie-Apokalypse hier bei uns und die wandern zu deinem Haus. Dann würdest du ja auch vermutlich alles ransetzen und zum Faustkämpfer werden, um Zombies abzuwehren um deine Familie zu wahr, äh, verteidigen. Und hier in dem Fall kommt ja auch so eine kleine Liebesstory auf. George verliebt sich ja in Wiener und einander und vielleicht ist das sein Antrieb, da über sich hinauszuwachsen.
1: Genau. Und lass, uns, und lass uns feststellen, das passiert ja alles maximal im halben Tag. Also der Film, der wird ja praktisch in Echtzeit erzählt. Das ist das das Witzige. Also ich meine, da entwickelt sich ja einiges in 110 Minuten, also in der Filmlänge. Also der praktisch da fast ohne Schnitte auskommt.
0: In 110 Minuten, die aber eine Zeitspanne von 800.000 Jahren, ganz grob. Aber nicht für
1: George. Das stimmt.
0: Ja, na klar. (lacht)
1: <lacht> genau, genau. Dann lass mich noch zu meiner oder zu der größten Frage kommen, Anne, vielleicht noch gerade zu dem, was du gesagt hast, dass die so ähm, auf die Alarmsirenen reagieren. Also ich glaube schon, dass die im Laufe von Jahrtausenden irgendwie auch darauf umkonditioniert wurden. Ich meine, das gibt es ja schon. Auch das, dass wenn irgendwie so ein akustisches Signal täuscht und dann schalten die ab und gehen dann quasi wie die Lämmer zur. Schlachtbank, was ja auch im Vorfeld gespoilert wurde. George sagt dann ja irgendwann, ihr verhaltet euch wie Schlachtvieh. Na, das war ja quasi schon so ein Hinweis, ich meine, was mit denen passiert. Also, ich wollte es nur mal so sagen. Also, das fand ich tatsächlich noch halbwegs plausibel, diese Reaktion. Wobei ich die, auch den Zeitrahmen halt von, also von diesen 800.000 Jahren, das ist, halt schon eine, das ist halt schon eine Hausnummer. Also, da glaube ich, würden wir ein bisschen anders aussehen.
0: Ja, ich mache jetzt mal noch eine weitere Ebene oh. auf. Das mache ich zuletzt irgendwie ganz gerne in Filmen. Sind wir als Menschen eigentlich die Morlocks?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also jetzt, was Körperbehaarung angeht oder was das moralische Selbstverständnis angeht?
0: Weder von der Optik, sondern einfach, wir ernähren uns von anderen Lebewesen.
1: Das ist eine gute Frage. Mein Gott, was für eine Eden. Also also das, was ich sagen wollte, (lacht) das das wäre deutlich (lacht) anders. (lacht) Ähm, ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, in dem 2002er-Film wird das, wird die Frage, glaube ich, ist es so, dass da glaube ich die geistigen Nachfolger eher die Morlocks sind, die da äh, also von den Menschen nach eher so die Nachfolger sind, also was das Verhalten angeht, als die als die Eloys. Also glaube ich schon, also dieses dieses egoistische und und auch durchaus Brutale, glaube ich, da sind wir tatsächlich eher die Morlocks, also der Mensch von heute, als die Eloys.
0: Habe da auch mir so ein paar Sachen eben aufgeschrieben, weil ich finde das immer total faszinierend, eben mal die Blickwinkel, die man auch so ein Film hat, so leicht zu ändern und sich vor allem zu hinterfragen, wer wäre man denn selbst in dem Film? Also vermutlich wären wir nicht die Eloy. Das ist genau wie heutzutage eher ein untergeordnetes Volk. Also kann man sich eher vielleicht vorstellen wie Mensch, zu Affe und genau ist das hier. Morlock ist quasi die eigentlich höher entwickelte Spezies. Die haben ja auch ihre unterschiedliche unterirdischen Maschinen dort und was auch immer die genau da tun. Aber es ist durchaus spannend. Also eigentlich ist das so eine Geschichte, über die ich mehr erfahren wollen würde, was da eben noch so passiert ist in den Jahrtausenden.
1: Da müsste wir vielleicht das Buch lesen. Vielleicht gibt es da mehr. Und, ähm, und ich stelle mir halt immer die Frage, können die mit den Maschinen überhaupt noch umgehen? Oder sind das einfach so Dauerläufer, die Maschinen, die irgendwie wartungsfrei dabei, ach ja, Tausende laufen, weil es wurde von den sprechenden Ringen, wurde ja auch mal von Sauerstoffmaschinen gesprochen und die dampfen ja sehr viel, vielleicht produzieren die da unten einfach nur den Sauerstoff, damit die da besser leben können. Also das war jetzt meine so Erklärung dafür. Wow, das würde sind.
0: bedeuten, dass die demnächst alle sterben, weil die haben ja mit den Morlocks unten auch alles ausgeräuchert. Also nee, nee, ich glaube, dass Sauerstoff die Sauerstoff An- haben. Oder die haben halt einen anderen
1: Sauerstoffbedarf, keine Ahnung, aber das war halt meine Erklärung, weil die halt so am Wubbern waren und oben kam irgendwie so, so, so Luft raus, deswegen. So, trotz alledem würde ich jetzt ganz gerne nochmal äh, auf den Punkt kommen, ach, den, ach, der mir aufgefallen ist und, und das auch zum ersten Mal, ich habe auch ein paar Mal zurückgespult, um das zu verifizieren, ist dir aufgefallen, was auf der Schalttafel der Zeitmaschine steht?
0: Oh, habe ich jetzt gar nicht so konkret drauf geachtet, Aha. aber du wirst es mir jetzt gleich erzählen.
1: Ich werde es dir gleich sagen, aber in einem anderen Kontext, weil es ist ja so, er sagt ja, er hat die Zeitmaschine... Ähm, er hat die Zeitmaschine gebaut und auch dieser kleine Sicherungshebel, den fällt er noch nach, damit er dann auch hundertprozentig da passt in der mhm. Szene. Das heißt also, du gehst ja von aus, er ist der Erfinder von der Zeitmaschine und hat die auch gebaut. Also ich meine, das, das bringt ja auch das Öfter zum Ausdruck. Auf diesem Panel oder auf dieser, diesem Schaltbrett steht drauf Manufactured bei by, by HG Wells. Steht da drauf. Ah, ist Blatt, okay. oder? Mhm. Jetzt frage ich mich, ob das wirklich ein Easter Egg ist und wenn es keins ist, was impliziert das dann? Hat er die vielleicht von dem HG Wells gekauft? Hat er die bauen gelassen?
0: Also vielleicht ist er das selber, weil der heißt ja immerhin George. Also ein G hätten wir schon mal. Wir wissen jetzt ah, nicht, vielleicht stimmt. heißt er ja mit Hans mit Vorname. Hans George Wells. Ich habe, also, ich habe tatsächlich,
1: wir ja oh Mann, ich habe doch, hab doch eben noch geguckt, was, was HG Wells heißt. Mann, 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 jetzt müssen wir mal gerade hier, wie war das? Ach, hier googelt der Chef noch selber.
0: Herbert
1: George Wells. Ach, guck mal, dann haben wir doch tatsächlich. Dann ist George in dem Fall vielleicht Herbert George Wells. Dann ist er das vielleicht. Er spielt sich vielleicht selber.
0: Ja, kann gut sein. Ja.
1: Genau, dann ist das, dann ist das, dann ist das große Mysterium doch relativ schnell aufgelöst worden. Verdammt.
0: Aber es wäre tatsächlich großartig, wenn der die nicht selbst erfunden hätte, sondern wenn der ursprüngliche Besitzer dort aufgetaucht wäre und unser George hätte ihm das quasi geklaut, das Ding, und den irgendwo im Keller verscharrt.
1: (lacht) Im Keller verscharrt nicht, aber er ist vielleicht einfach nur ein Aufschneider, der das Ding gekauft hat und dann selber benutzt hat und dann irgendwie unter großem tor auch das dann vorgestellt hat. Aber ich glaube, deine deine Erklärung ist halt explosibel. Vielleicht hat er sich da selber reingeschrieben. Wir müssen das Buch lesen, junger Mann. Ich sag's dir, wir kommen nicht umhin. hin.
0: Ja, wir müssen dann auf jeden Fall das Buch lesen und dann nochmal eine Podcast-Folge über das Buch machen, indem wir darüber sprechen, was unterschiedlich läuft, aber was ich so gelesen habe, soll der Film sich sehr nahe am Buch bewegen. Also ich denke mal, dass wir da vielleicht noch ein kleine Zusatzinfos erfahren würden, aber letztendlich würde das trotzdem ziemlich aufs selber hinauslaufen. Aber vielleicht können uns da die geneigten Hörer, die sich da eher auskennen in der Literatur, uns vielleicht einfach noch ein bisschen was mehr erzählen.
1: Genau, ähm, ich gucke nochmal gerade in meine Notizen rein, da haben wir drüber gesprochen, den großen... Was ich noch gesehen habe oder was ich noch aufgeschrieben habe, die Fluchtszene mit der Zeitmaschine war mir gefühlt irgendwie auch neu am Ende. Wobei, ich da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wo der dann auch noch ein Stück weit in die Zukunft reist, wo der Morlock dann so zerfällt und dann wieder in die Vergangenheit reist, um dann praktisch wieder an den Anfang der Geschichte zu kommen. Dann wird es auch wieder runter. Ich meine, ach, der wird so wieder runter, weil das ist die Szene, wo er dann ja auch quasi reinkommt zu seinen Freunden und dann unter die Geschichte erzählt. Am Ende, genau, das war mir neu. Und natürlich die Frage, welche drei Bücher hat er mitgenommen? Was hättest du mitgenommen?
0: Ich habe mir Gedanken drüber gemacht, aber... Kein Buch hat letztendlich beim näheren drüber Nachdenken Sinn ergeben. Denn um eine Zivilisation aufzubauen, kann ich natürlich Bücher mitnehmen. Ich kann Anleitungen mitnehmen rund ums Handwerk. Aber nur weil ich Bücher lese, beherrsche ich danach nicht unmittelbar das Handwerk. Das heißt, du kannst, davon würde ich jetzt mal ausgehen, vermutlich Bücher mitnehmen, die den anderen Leuten in der Zukunft irgendwas lehren. Aber konkrete Titel kann ich dir wirklich nicht nennen. Also er tritt natürlich als Art aus, Veränderer, fast schon als eine gottgleiche Wesen in die Zukunft wieder zurück und was auch immer der dann da tut, also der wird vermutlich versuchen, eine neue Zivilisation aufzubauen mit den Eloy, um, damit das funktioniert, tja,
1: muss er die was lehren. Ja, ja, und da sind wir wieder, also da hatte ich meinen Star-Trek-Moment, weil ich gedacht habe, jetzt guck mal, jetzt ist er doch eigentlich in der Vergangenheit, er ist aus der Vergangenheit geflüchtet, hat die ganzen Fehler der Menschheit gesehen über die Jahrhunderttausend, die immer wieder den gleichen Fehler gemacht haben und am Schluss, in, ach, dass es ein Krieg geendet hat, nur um in die Zukunft zu reisen und ein friedfertiges Volk dann den äh, praktisch auch den gleichen Grab wieder beizubringen, ach der genau dazu geführt hat, äh, dass die Menschheit äh, sich praktisch selber fast ausgerottet hat. Das, das fand ich so ein... So, bisschen fraglich, weil er ja auch in die Zukunft gereist ist. Also ich könnte mich täuschen, aber der Philby hat doch so, so ein Stück weit einen Satz gesagt, als ob er so irgendwie ach in die Zukunft, in seine Zukunft gereist ist, um seine äh, Zukunft praktisch zu formen, was ich so ein bisschen ein Stück weit ähm, halt auch größenwahnsinnig fand am Ende. Das war so ein bisschen
0: komisch. Ja, vielleicht hat er das Kamasutra mitgeholt. Man weiß ja nicht, wie <lacht> er es formen will. Das heißt also, Sag ich dazu.
1: Ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort. Also da kann man tatsächlich jetzt nichts mehr hinzufügen.
0: Ich habe tatsächlich auch keine Notizen mehr, aber das
1: ja. Sutra. Oh, Alter.
0: Ja, aber äh, ich sage mal so, es war eine sehr interessante Besprechung, die auch tatsächlich sich in eine andere Richtungen entwickelt hat, als ich es vorher erwartet hätte. Hat sehr viel Spaß gemacht, Tim. Gerne wieder, du hattest ja ursprünglich auch das Schwarze Loch vorgeschlagen, über den man mal reden könnte. Der hat ja auch das eine Gemeinsamkeit auch mit äh, die Zeitmaschine, nämlich Yvette äh, Mimieux, die Wiener gespielt hat. Die spielt Ach, auch jetzt? beim Schwarzen
1: Loch mit, ja. Ach, guck mal, das war gut. Entweder das... Oder der Drachentöter aus der dunklen Zeit von Disney. Also das wäre tatsächlich was, wo ich gerne mal drüber reden würde.
0: Ja, können wir sehr gerne machen. An der Stelle vielen Dank, Tim, für das sehr unterhaltsame und spaßige Gespräch. Und an alle anderen gebt uns gerne Feedback auf Twitter, per E-Mail oder wo auch immer ihr uns findet. Und dann sage ich mal nochmals Danke, Tim, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann. ciao.